0: Hey, ¿qué hay? ¿Cómo están? Como ya saben, soy Mauro de León, abogado, y bueno, pues en esta ocasión quiero tratar algunos criterios que encontré de la corte que hablan sobre la pensión alimenticia. Vamos a eso. entonces pues bueno vamos a, a entrar de lleno ya saben que la pensión alimenticia ya les he tratado algunos temas tengo videos que hablan sobre eso, los requisitos, lo que abarca en fin, pero encontré unos criterios que pueden buscar en el blog escrito o pueden buscar directamente en News que es la página de la Suprema Corte que hablan sobre dos situaciones que para mí son realmente importantes y quería compartírselas porque me parecieron de alguna manera trascendentales a la hora de pelear las pensiones porque resulta que no solamente es el dinero porque por un lado tenemos a quien paga la pensión, no necesariamente tiene que ser el señor, no necesariamente tiene que ser el papá del niño sino pues cualquiera que pague la pensión ya sea el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, el mismo estado resulta que hay dos cosas de las que les quiero hablar una es la administración, es decir, la entrega de los estados de cuenta o la administración, el en qué se está gastando el dinero que les estamos pagando por concepto de pensión alimenticia y la otra es la vivienda entonces, vamos a tratar de separarlos, vamos a hablar primero de uno y luego del otro. Entonces, bueno, resulta que me toca un cliente y me dice, oye, pero es que quieren el dinero y pues estoy seguro que esta señora se va a estar llevando todo el dinero y lo va a gastar en cosas que no son para los niños, entonces pues a mí me llama la atención, vamos a ver lo del asunto porque a mí no me tocó el juicio de alimentos, a mí me, me, me toca ya después de la sentencia, ya después de que pues realmente le, sí le había estado dando dinero pero se dio cuenta que no, no no, había, no se había estado gastando para lo que se debía no, porque al final del día le seguía pidiendo para más cosas, ¿no? entonces pues se les estaba yendo el dinero, en fin, vamos a entrar en detalles en cuanto a la situación del señor, pero lo importante de esto fue que me pongo a buscar criterios y existe efectivamente un criterio donde nos, nosotros podemos reclamar el hecho de la rendición de cuentas, que, es este, que nos expliquen en qué se está gastando el dinero, si bien es cierto la tesis aún no llega al criterio de jurisprudencia, es decir, no es este... No llega al grado de ley, sin embargo los jueces tienen que tomarlo en cuenta y dentro del mismo criterio dice que pues es en la medida de lo posible, o sea no le vamos a pedir estados de cuenta si la señora no maneja estados de cuenta, no le vamos a reclamar facturas si ni siquiera está dada de alta como persona física con actividad empresarial, no, si está como sueldos y salarios pues no te puede emitir una factura, entonces... Para no meterla en broncas mayores, pues con tickets, con notas, con... pero que se vea que son estrictamente para lo que los menores lo necesitan. no Esto es en cuanto a la administración. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con la habitación. Otro criterio del que les quería hablar era el derecho preferente de la habitación. En la mayoría de los casos que nos llegan aquí al despacho, la situación eh, se torna complicada a la hora de hablar de la habitación, es decir, de la casa, del hogar o donde están habitando. ¿no? Entonces, si ponemos un caso hipotético, en la mayoría de las situaciones es, pues yo me quedo con la casa y tú te sales con el niño. No digo que siempre sea así, ni que es el deber ser. La verdad es que este caso o esta hipótesis, esta tesis que tiene la Suprema Corte, lo contradice. Dice que es lo contrario. ¿Y por qué dice que es lo contrario? Porque la situación es esta: el derecho de habitación que tiene el menor, o sea, sea, si el hijo, es preferente por cualquier derecho que tengan ellos sobre la habitación. Es decir, si de alguna manera nosotros tratamos de correr a la mamá con todo y el, el chiquillo, pues la verdad es que ella tiene derecho preferente por representar al niño, porque el niño es el que tiene el derecho preferente de quedarse en la casa. Entonces la situación es muy sencilla en esto, la verdad es que si me han tocado casos, sí si me ha tocado esto de... de pues estoy en la casa de mi mamá porque por pues la verdad es que él me corrió a la casa y esto es más común de lo que me gustaría aceptar y la verdad es que sí me preocupa, entonces quiero decirles a todas las personas porque también puede ser que me corran a mí como papá con todo de mi hijo, bueno pues yo representando a mi hijo yo tengo el derecho preferente. Entonces bueno, esto es para que lo tomen en cuenta, son dos pequeños criterios que, que quería mencionarles, espero les sirva, tómenlos en cuenta, esto lo que me gusta de hablar de los criterios de la corte es que aplican a nivel nacional, esto va desde aquí en Nuevo León hasta donde ustedes nos estén escuchando dentro de la República Mexicana también tenemos gente que nos escucha afuera y a ellos sí, lo lamento yo creo que tendrían que decirme cuál es, el, es su duda al respecto dentro de su país para ponerme a leer cómo funcionan las leyes allá pero bueno, en fin y bueno pues la verdad es que por el momento va a ser todo, la verdad me siento muy emocionado de volver martes a martes vamos a estar subiéndoles contenido, a partir de la una de la tarde van a poder estarlo escuchando, ya saben que me pueden encontrar en todas, en todas todas las redes como soy Mauro de León, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, en Twitter me pueden estar encontrando así como soy Mauro de León, no olviden seguir las redes de grupo como GPO de León, Jurídico de León, así lo pueden encontrar en todas las redes, es ahí la que tiene el leoncito. En fin, bueno, nos estaremos escuchando o podrán estarme escuchando el próximo martes. Saludos y éxito.